0: Ah, esse é o CB Saúde, programa do Correio Brasiliense, presente em todas as plataformas digitais. Chegamos até você pela TV, podcast e redes sociais. Participe aqui da nossa entrevista nas lives do Correio. Você pode escolher Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o CB Saúde é uma parceria do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Carmen Souza e aqui comigo a psicóloga da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e especialista em tanatologia, Flávia Nunes Fonseca. Muito bem-vinda ao CB Saúde, Flávia.
1: Obrigada, Carmen. Agradeço muito o seu convite. Nós que agradecemos. Tanatologia é o estudo da morte, né?
0: E a nossa conversa vai fersar e aí muito sobre um período que a gente tem enfrentado a morte aí de uma forma muito significativa, né? Uhum. A pandemia no Brasil são pelo menos 610 mil óbitos, 5 milhões de óbitos no, Brasil, no mundo. E eu queria começar falando um pouco de que forma que isso impacta
1: a nossa relação com a morte. Bom, a morte é um tema complexo. Tem várias dimensões, não é só questão biológica. O que, que acontece quando o nosso corpo deixa de funcionar? O que, que define quando a gente está vivo ou morto? Mas tem uma questão social, cultural, psicológica em relação à morte. Então, nesse momento que a gente está vivendo com, é, um, um contato frequente, constante, com tantas mortes assim, inevitavelmente a gente tem que entrar em contato com esse assunto Porém, ainda é um tabu muito grande a morte. Então, é, são diversas as reações possíveis, desde um distanciamento, uma fuga, não quero falar sobre isso, não quero entender, compreender, ou também uma preocupação muito grande de que esse, essa realidade pode, possa chegar e vir antes do que eu gostaria, antes do que eu imaginava.
0: E esse silenciamento é um processo histórico, né? Digo isso uhum. porque é, algumas pessoas até devem lembrar, assim, Há um tempo, é, as despedidas eram dentro de casa, as crianças uhum. participavam né, do, do velório. Uhum. É, ainda acontece em algumas cidades do interior, assim, a cidade toda se mobiliza né, para a despedida uhum. de alguém querido. O que, que foi acontecendo para que a gente começasse a evitar
1: falar sobre isso uhum. e ir enxugando esses rituais? Uhum. Eu vejo muito é, a, essa relação com o desenvolvimento da tecnologia mesmo. E essa, essa nossa busca incessante pela cura, a todo custo. Então, a morte passou a ser um, 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 vista como um fracasso para os profissionais de saúde. Então, concordo com você que antigamente, o mais comum é que as pessoas ficassem em casa, as crianças participavam de todo o processo. Era algo visto como um processo que, de fato, é normal. E com o desenvolvimento da tecnologia, quanto mais a gente consegue formas de prolongar a vida, de curar doenças, e isso de nenhuma forma eu digo que é negativo, sim, é positivo. Mas, por outro lado, a gente tem uma dificuldade de lidar com o fato de que em alguns momentos, em algumas situações, a morte acaba sendo inevitável. Então, essa sensação de fracasso, de que a morte não deveria acontecer, que a morte é algo errado... Faz com que a gente se relacione com, com essa questão do adoecimento e da morte de forma diferente. Então, é, hoje é mais frequente a gente se perguntar, será que eu conto ou não conto para a criança? Será que eu levo ou não levo a criança para participar de um ritual de despedida? Enfim, quando antes, como você falou, antigamente as crianças estavam ali e nem havia esse questionamento.
0: Né? E o que fazer? Contar para as crianças, levar as crianças... Aí eu vou dar aquela
1: resposta de psicóloga, né, o depende. depende. É, o que é mais importante é que a gente seja verdadeiro e honesto, mas não tem muito um certo e errado de que sempre você deve levar ou nunca, não, você deve esconder. É a gente deixar a criança livre para é, se expressar nesse momento, para falar do entendimento dela do que está acontecendo. Então isso depende muito da faixa etária, então crianças muito pequenas nem vão compreender o que é a morte, que a morte é irreversível, essa compreensão vem com o com amadurecimento. E a gente ser verdadeiro com a criança é no sentido da gente contar o que aconteceu, a gente evitar histórias como ah, ele foi viajar, ele já volta, porque isso pode trazer mais dúvidas e mais dificuldades do que é, acolhimento para a criança.
0: É, falando de criança e até da pandemia, como eu comecei falando, a gente tem aí também um cenário muito delicado, que são os órfãos né? da, uhum. da Covid, né? No Brasil, a estimativa é, indica aí pelo menos 12 mil pessoas que perderam o pai ou a mãe. Uhum. É, nessa perspectiva ainda do que fazer, né? Como ajudar? Como ajudar essas pessoas que perderam aí figuras tão significativas uhum. para o desenvolvimento num período ainda tão restritivo, né?
1: É, eu acho que uma primeira questão que a gente precisa abordar é a não tentativa de abortar esse sofrimento. Então a gente compreender que sofrimento, tristeza, dificuldades diante de uma perda, como você falou, super significativa de figuras importantes na vida de, de uma criança ou de qualquer pessoa, inevitavelmente leva a sofrimento. E o que é bastante interessante é que a maioria das pessoas que passam por uma experiência de, de perda, de luto, não vão necessitar necessariamente de um acompanhamento de um profissional. Então a gente tem níveis de cuidado ao luto. Então desde um, uma terapia do luto, que seria um nível especializado, mas a gente tem o aconselhamento, um acompanhamento do luto e mais ainda um papel super importante da rede de apoio. Então, nesse momento, principalmente para esses órfãos, o que é muito importante é que a rede de apoio se faça presente. E a rede de apoio vai desde é, os familiares mais próximos, vai à consideração de pessoas da comunidade, vizinhos, ou se você participa de algum grupo, digamos assim, da igreja. Então, que essas pessoas estejam presentes, unidas. E um outro fator que eu acho muito importante de salientar é que, talvez, no início, assim que a perda acontece, é, geralmente está todo mundo ali, muito próximo, tem ligações, as pessoas visitam e que isso não se perca ao longo do tempo, porque é muito comum que os enlutados refiram um sofrimento com o passar do tempo, quando a poeira baixa, né, digamos assim, porque aí você não recebe mais ligações, visitas e aí aquele vazio fica mais evidente. É nessa linha de cuidado
0: permanente, de atenção né, prolongada, a gente pode... É
1: identificar sinais de que o luto está começando a ficar disfuncional? Sim, então, como eu estava é, dizendo, o luto a gente precisa primeiro despatologizar, é considerar como um processo que é normal e que é natural. E o problema é que é um campo fértil para muitos julgamentos. Então, do que, que é certo ou errado, do que, que é esperado. Então, tem a questão, se fala muito do tempo, ah, se passou... Uma semana, um mês, a licença que as pessoas têm no trabalho para quando morre um, um ente querido, e aí tem que ser uma pessoa com um, uma relação muito próxima, consanguínea, é um período muito curto. Então a gente não espera que nesse período a pessoa é, esteja, não esteja mais em sofrimento. E aí tem alguns fatores que a gente vai observar para verificar se é, é um, um caso de um luto que está caminhando para uma complicação, então o fato de você chorar, de você sofrer, de você lembrar, é, não é necessariamente um sinal de que você não está lidando bem com a situação, pelo contrário, é, a gente precisa incentivar as pessoas a acolherem esses sentimentos e a gente observa se é, existe um movimento em direção a uma reorganização, acho que esse é um ponto mais importante, porque o natural é a gente ficar nesse movimento pendular mesmo. Uma hora nós estamos mais tristes, hora a gente rumina, a gente pensa sobre o que aconteceu, mas ao mesmo tempo há espaço para alegria, há espaço para você retomar suas atividades. Então, algo que é interessante é a gente verificar se essa pessoa está caminhando para uma reorganização, embora ainda apresente alguma reação de sofrimento, ou não, se ela fica mais nesse polo da tristeza e do, do trabalho de luto que a gente diz.
0: Falando em retomada, e eu vou voltar de novo com, com a pandemia, a gente já volta agora para um cenário que as pessoas, o home office está acabando, né? As uhum. pessoas estão voltando a trabalhar, as crianças estão voltando à escola e gente voltando é, de, uma, de um momento é, de perdas dentro de casa, né? Uhum. O que fazer aí nesse momento em que você tem o seu colega de trabalho que perdeu? mais de uma pessoa, o seu aluno, o seu colega ali da escola que perdeu um pouco mais de uma pessoa. A gente pode pensar em cuidados mais específicos, assim, para essas situações pontuais? É,
1: eu gostei muito de você ter feito essa pergunta. É, acho que as pessoas geralmente ficam desconfortáveis e têm muitas dúvidas sobre como abordar. De repente eu sei que tem aquele meu colega de trabalho que perdeu vários familiares e daí eu fico naquela o que, que eu vou dizer. Então, eu vou começar dizendo o que você, eu aconselho a não dizer. A gente fica com essa necessidade de cuidar da dor e nessa a gente pode falar algumas frases prontas, algumas frases feitas que não têm a função de acolhimento. Então, você chegar para a pessoa e falar, olha, não, bola para frente, a vida continua, seja forte, enfim. Esse tipo de, de fala acaba... É, podendo trazer uma sensação de inadequação para aquela pessoa, de que, poxa, eu ainda estou sofrendo é, e a vida continua, mas está muito difícil para mim continuar a vida sem aquela pessoa que era muito importante. Então, a gente tem que treinar mais falas que sejam validantes. E eu adoro a fala que é, na verdade, uma pergunta. Eu estou aqui, como que eu posso te ajudar? O que, que eu posso fazer por você? Então, você dá para a pessoa a oportunidade de falar se ela quiser ou calar, se ela preferir não falar do assunto. Então, você dá liberdade e valida aquele momento. Então, a gente não precisa falar nada. Então, é permitido também que você só fique ali presente. Você não precisa é, necessariamente dizer alguma coisa e tomar essa responsabilidade de cuidar de uma dor que é tão difícil. Nem eu que sou psicóloga me proponho a acabar com o sofrimento. Não é essa esse é o nosso objetivo.
0: Você falou aí do seu papel como psicóloga, é, mas é, a psicologia, acredito, tem aí um, um, um pode desempenhar um suporte né, uhum. é, para esse momento de perda significativo. E aí, nesse sentido, eu gostaria que você falasse um pouco sobre desdobramentos assim, para a saúde mentais assim, mais preocupantes é, depois de, de perdas e até no caso da pandemia de perdas sucessivas uhum. é, é, de pessoas muito próximas. Uhum. A gente pode pensar em depressão, ansiedade, pensar em
1: comprometimentos a longo prazo? Sim, então, nesse ponto, eu acho que é importante que a gente entenda o luto como um processo que é bem individual. E ele vai depender de vários fatores. Então, eu tenho alguns fatores de risco, talvez, para um luto é, que possa vir a se complicar. É, por exemplo, você já tratou da questão de perdas sucessivas, de, de perdas diversas, e daí perdas por morte. E na pandemia, especificamente, a gente está falando de... É, com certeza estressores concorrentes, que ao mesmo tempo que eu posso ter um luto pela perda de uma pessoa ou várias da minha família ou amigos, eu posso ter tido outras perdas, a perda do meu emprego, eu estou com dificuldades financeiras, então são outras perdas de outras dimensões, mas que também impactam na forma como eu vou lidar com essa situação. E
0: um processo ali de enlutamento, de sofrimento... Sim, sim.
1: E além disso, eu tenho a história anterior dessa pessoa com outras perdas, como ela lidou com perdas no passado, a história anterior de saúde mental, de repente é uma pessoa que já tem um histórico de adoecimento e daí vem uma perda que pode vir a complicar alguma condição prévia. É, depende de, de, desses fatores para a gente ver como que a pessoa vai lidar com, com as perdas, mas o ser humano é um ser adaptativo. Então, a gente tem que trabalhar para construir repertórios, caso a pessoa não tenha esses repertórios de adaptação podem ser construídos, porque a gente vai precisar, um, acolher a dor, não é afogar essa dor, mas acolher, falar sobre isso, dar oportunidade e muitas vezes os enlutados não têm esses espaços para conversar sobre isso, é, com seus amigos, com sua família, a gente quer... A gente tem uma dificuldade de falar sobre isso e a gente acha que a pessoa não quer falar, então a gente quer que esqueça que bola para frente. Então, muitas vezes a terapia é o espaço que ele tem para conversar sobre essa dor, sobre essa dificuldade, sem julgamento. E, é, num outro momento, a gente vai ajudar essa pessoa a verificar a rede que ela tem, o repertório que ela já tem, para lidar e reorganizar a sua vida
0: pensando a gente está falando da dificuldade das pessoas né é, é, que perdem familiares tudo mais me vem à cabeça também a preocupação e a dificuldade dos profissionais de saúde como uhum. você bem disse no começo da nossa entrevista a gente vem de uma sociedade que tem uma evitação com a uhum. morte de qualquer forma né é muito comum a gente ouvir por exemplo profissionais de saúde dizendo meu plantão ninguém morre né Esse. é uma uma prática né na área de saúde de repente a gente se pega diante de uma doença em que morre muito muitas pessoas uhum. milhares em, em um dia né uhum. os profissionais de saúde também, acredito, vão precisar e precisam desse suporte uhum. com relação ao enfrentamento da morte e agora na pandemia
1: de um jeito tão diferente. Uhum. Né? Eu concordo com você. E aí eu, eu falo, eu lembro da minha formação, eu não tive na faculdade nenhuma disciplina que tratasse sobre morte, que trouxesse essa reflexão, embora eu tenha estudado psicologia imagine outras áreas da saúde. Então, a gente vem muito num modelo que é chamado de biomédico, que é esse modelo que foca no físico, que foca na cura, e aí a gente tem dificuldade de ampliar a nossa visão. E aí eu me coloco também dentro dessa, desse grupo, porque quando eu comecei a minha carreira de psicologia hospitalar, eu tinha essa ideia de que, nossa, uma semana perfeita era aquela semana que ninguém morresse na enfermaria. Então, é, acho que a partir daí eu comecei a estudar sobre morte, sobre luto para compreender que existe algo além, que a gente tem o que fazer e que tem um papel muito importante dos profissionais da saúde no cuidado, em qualquer momento da vida e um cuidado inclusive nos momentos finais de vida, só que profissionais de saúde têm uma questão também que eles são os cuidadores e tem muita dificuldade em pedir ajuda, em ser cuidados. Então, é, existem muitas experiências é, atualmente de que foi oferecido cuidado para os profissionais de saúde, mas eles não procuram. Então, a primeira coisa é a gente reconhecer quando a gente precisa de ajuda.
0: a gente vai fazer um pequeno intervalinho, mas vamos voltar falando agora até do luto coletivo, né? Uhum. Essa mobilização, às vezes, Sim. de muitas pessoas diante da morte, principalmente de famosas. Ótimo. O CB Saúde de hoje conversa com a psicóloga especialista em tanatologia, Flávia Fonseca. Não sai daí não, a gente está voltando. A gente volta com o segundo bloco do CB Saúde, que hoje recebe a psicóloga e especialista em tanatologia, Flávia Fonseca. Falava como prometido, vamos falar um pouco agora de luto coletivo, né? Uhum. Há menos de uma semana, o Brasil perdeu uma cantora famosa, Marina Mendonça, e teve uma mobilização aí social imensa, né? É, por que, que essas
1: coisas acontecem? Bom, a morte de uma figura pública, e daí, especificamente a Marília, também traz algumas especificidades, e daí. É, primeiramente, tem uma questão do que, que aquela pessoa simbolizava. Então, muito pode se questionar, ué, mas eu nem conhecia que essa que figura, tá chorando, por que que tá né? chorando, por que que isso te atingiu tanto. Mas a gente, de alguma forma, sim, a gente conhecia aquela pessoa. Então é, usando o exemplo da Marília, né? ela estava presente em redes sociais, propagandas, a música dela, mesmo que você não gostasse, em algum momento você escutou no rádio, numa festa. Então a gente tem algumas memórias afetivas, talvez, relacionadas à música. E aí vem mais o que, que aquela pessoa representava, para além de uma cantora ela é, tinha uma questão da representação do feminino, então ela abriu caminhos no, no meio do sertanejo, que essencialmente é dominado por homens, ela trouxe a voz para a mulher nas letras da música que ela cantava. Então, ao longo dessa semana, na verdade, eu tive a oportunidade de conversar com muita gente que, que me falou sobre onde que tocou a morte da Marília Mendonça. Né? E aí, nesses casos de, de luto pela morte de uma pessoa famosa, acho que a gente fala muito das nossas dores. Então, tem gente que era fã, sim, e falou de como é difícil perder uma pessoa importante, de quem eu gostava. Então, tem gente, está é, muito frequente essa fala de uma mãe jovem que vai deixar um filho. Então, tem grupos de mães se sentindo muito mobilizadas. e Daí eu digo que fala da nossa própria dor porque eu lembro que eu sou mãe e eu posso vir a faltar, eu posso morrer e deixar meu filho, como que isso vai ser? Então, a morte de uma pessoa famosa nos comove, nos atinge porque envolve um, um simbolismo em várias dimensões e aí nos lembra da nossa própria finitude. A gente não está acostumado no nosso dia a dia a ficar lembrando que somos seres finitos. E daí quando acontece assim a morte de uma pessoa famosa, a gente se lembra de que é, a morte é como que ela não respeita, né? Nenhuma pessoa famosa no auge da carreira, uma pessoa boa, então jovem, vem né? jovem, vem muito um questionamento, um senso de, de injustiça. E aí eu uso muito um exemplo da morte do ator Domingos Montagné, que ele era o protagonista da novela e daí a gente percebe, poxa, até o herói pode morrer sem previsão, sem sem possibilidade de despedida, antes de concluir o que ele gostaria novela, de concluir, né? antes de concluir a novela, e isso nos remete à nossa própria vida, a essa impermanência, que a gente não tem o controle de tudo. Então, quando eu soube da notícia da, da Marília, eu fui correndo dar um abraço no meu marido. Então é isso, a gente lembra, poxa, algo que a gente é, não pensa o tempo todo, mas pode acontecer com qualquer um de nós. A
0: morte da Marília também, até pela flexibilização
1: das regras aí
0: de isolamento, permitiu com que as pessoas se despedissem dela, né? Isso. No começo da pandemia, eh, as restrições com relação aos funerais eh, também foram uma queixa assim, muito grande uhum. de quem perdeu né, o, o, alguém muito próximo. Uhum. Esses
1: rituais são importantes também nesse processo de lutamento e de despedida. Né? Sim, os rituais um, cumprem é, vários papéis nesse momento, então... É, muito se fala, ah, mas a pessoa nem vai estar tá aqui para ver, então esses rituais têm uma função muito grande para os enlutados, então é o um momento de você reunir a sua rede de, de, de apoio, de você receber o suporte das pessoas, é um momento de você prestar uma homenagem para aquela pessoa que faleceu, de você, é, dentro do seu grupo social, você demonstrar que aquela pessoa é importante, demonstrar a sua emoção e prestar uma, uma homenagem naquele momento. Então, na pandemia, com o impedimento desses rituais, da forma como, tradicionalmente, eles acontecem, demandou que a gente usasse muito de uma criatividade e uma adaptação, com certeza, não é a forma como a gente gostaria. E, e o que eu ouvi muito das famílias foi assim, puxa, um sofrimento por eu não poder dar uma despedida digna para o meu familiar. Então, o que é uma despedida digna? E é a gente pensar em alternativas, de... aí tem os, os velórios é, virtuais, é, livros virtuais de assinatura, ou a família se reunir, fazer uma homenagem, e sempre pensando no que faz sentido para aquela pessoa, porque não adianta a gente vir com receita pronta, se aquilo não fizer sentido de acordo com a história e do que aquela pessoa acredita como seu valor. Falando em receita pronta, acho que a gente entra num um outro ponto. Estamos no
0: finalzinho, mas acho que é importante a gente pontuar que são lutos, outros lutos que não são legitimados, uhum. né? De pets... É, mães que perdem os filhos durante a gestação, uhum. também são pontos aí em que há muito ainda a se falar e, é, sobre sobre essas mortes né? e compreendê-las é, uhum. com, com toda a força e todo o significado que elas têm.
1: Sim, acho que a morte da Marília Mendonça trouxe é, esse assunto à tona como um exemplo, é um luto é, não reconhecido no sentido de que na nossa sociedade a gente tem muitas regras de como viver o luto quem pode viver o luto, como ele deve demonstrar o luto, então você trouxe aí vários exemplos de que muitas vezes a gente não compreende, a gente não valida, a gente não aceita que as pessoas possam estar em sofrimento é, por perdas que não são vistas como relevantes ou tradicionais e daí a gente cai novamente na questão do julgamento, da receita pronta e daí a gente querer dizer o que está certo ou errado no luto e como as pessoas devem viver as suas emoções agora estamos terminando mesmo, assim, queria te fazer um convite para que você dissesse aí para
0: quem está nos assistindo é, um recado para quem está passando aí por um momento de enfrentamento mesmo da perda de alguém uhum. ou em função da Covid-19 ou em função de outros fatores, uhum. né? vivemos um país extremamente violento, a morte por, pela violência também é uma morte bastante dolorida, se é que a gente consegue fazer essas comparações. Uhum. O que, que você é, dá de recado aí para quem está nesse processo de enlutamento?
1: Bom, acho que a gente está vivendo tempos muito difíceis e, não sei, eu vou, vou lembrar do título de uma música da Marília, né? Todo mundo vai sofrer. E isso não é no sentido de defender sofrimento, a sofrência, mas é no sentido de normalizar, então que a gente tenha a possibilidade de acolher as nossas dores e de viver o nosso luto da forma como ele tem que ser, sem julgamento, sem censura, e que você peça ajuda caso você precise.
0: Muito obrigada, Flávia, pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição do CB Saúde. A gente fica por aqui, fique bem e saúde. Até a próxima.